0: Hi Vanessa. Hi Vicky. Na, wie geht's dir? Gut und dir? Ja, sehr gut. Weißt, sehr was, gut gleich. Ja. ja, weißt du, was ich richtig <lacht> aufregend finde? Was. Dass wir ja beschlossen haben, weniger aus den Folgen zu schneiden und deswegen vielleicht ein bisschen realer. Ja. Das heißt, ich muss darauf achten, nicht mehr so viel ähm und öh, äh, was ihr alle immer nicht hört, weil ja. ich das mal
1: rausschneide. Okay, fängt schon an. Nee, das ich ist muss mich konzentrieren. Das ist der authentische Podcast. Ach so. <lacht> War mir ein bisschen nicht bewusst.
0: Das ist, ich habe jetzt beschlossen, wir sind der authentische Podcast. Das ist ein neues Slogan von uns. Und Aber das macht, macht dir die Arbeit auch leichter und wir müssen uns einfach ein bisschen mehr konzentrieren. Und ja. ähm, ich würde mal sagen, gerne Feedback, falls es zu unerträglich wird. Aber ansonsten müsst ihr wohl einfach mit den Ams, Ams und Stotterreien leben. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber manchmal widerspricht, also widerspricht, ist vielleicht das falsche Wort, aber man fängt so einen Satz an und dann... Ändert man es nochmal und um, fängt den Satz nochmal neu an. Das habe ich auch oft rausgeschnitten.
0: Nee, das bleibt jetzt alles. Okay,
1: vielleicht wird es aber dann verwirrend.
0: Das ist The Real Us. Okay. Dum, dum, dum. Okay. Ähm, <lacht> was auch noch richtig real ist, die, äh, das heutige Thema. Uh. Ähm, ich habe ein, ähm, einen Themenblock vorbereitet zu den Trends in der Arbeitswelt 2024. Interessant. Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria wokri Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und ich bin tatsächlich... Eigentlich darüber gestolpert, als ich bei der Harvard Business School im ähm, Education-Bereich unterwegs war und die hatten einen Artikel veröffentlicht, bei dem sie mehrere äh, Mitarbeitende, Professoren und so weiter befragt haben, was so ihr Trend des mhm. vom 2024 sind, ähm, ist. Ja, seht ihr? Stotter rein. Ähm, aber dann dachte ich mir, okay gut, vielleicht sollten wir nicht nur auf die gehen, sondern auch noch auf den deutschen Arbeitsmarkt gucken. Ja, total. Und habe dann noch eine ähm, Studie von Xing für den deutschen Arbeitsmarkt 2025 rausgesucht. Super interessant. Ich finde so einen Trendreport
1: auch immer eine gute Reflexion, was gerade so passiert, was man vielleicht auch gar nicht so mitbekommt.
0: Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen ähm, hier eigentlich fünf Punkte und drei davon sind tatsächlich so Harvard Trends, weil sie so mhm größere Themenblöcke abdecken, die auch meiner Meinung nach bei mir und bei uns und bei dir ähm, auffindbar sind. Okay. Äh, aber auch noch zwei dediziert für Deutschland. Interessant. Ähm, kurze Kritik an dem äh, an, an der Xing-Studie. <lacht> an diesem Punkt. Also kein Shoutout? Äh, doch, klar, sehr interessant, aber es wäre schon interessant auch zu sehen, wie diese Studie erhoben wurde. Mm -hmm. Weil es heißt, die ähm, Xing-Studie und dann wie viel Prozent der Deutschen irgendetwas machen, aber ich konnte jetzt nicht auf Anhieb, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, finden, wie viele Leute befragt wurden.
1: Okay, das ist immer schlecht, wenn die Datenbasis nicht wirklich gut angegeben ist. Ja, vielleicht hätte ich noch fünf
0: Klicks weitergehen können, aber. <lacht> vielleicht war es auch einfach faul. <lacht> vielleicht war ich auch einfach faul, aber ich finde, wenn man Studie über etwas drüber schreibt, dann sollte man noch reinschreiben. Absolut, ja. Was das ist. Dennoch habe ich mir die genommen. <lacht> Und da ist ein Punkt, über den ich gerne sprechen wollte, die Tatsache, dass äh, die Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt natürlich ein großes Thema ist. Ich glaube, das mhm. kam auch in unseren vergangenen Folgen immer mal wieder so vor, zwischen den Zahlen. Es ist ja auch eine interessante Thematik und
1: ich finde nach wie vor spricht da oft auch nichts dagegen.
0: Ah ja, warte, weil ähm, über die Hälfte, 53 Prozent der Befragten, ähm, und damit repräsentativ für Deutschland, ich wie, 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 kann nicht sagen, wie viele befragt wurden, ähm, sind überzeugt, dass die Wirtschaft eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich nicht leisten kann. Und 45 Prozent sehen sogar Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit dadurch gefährdet. Aber die Frage ist, wie siehst du das? Und darf mhm. ich ganz kurz was einwerfen? Klar. Bei der Vier-Tage-Woche habe ich nie darüber nachgedacht, vier Tage bei gleichem Gehalt. Genau, das ist auch mein Punkt, weil ich
1: sehe, also ich finde, am Ende des Tages ist für mich alles, was nicht die quasi Vollzeit des Unternehmen widerspiegelt. Also zum Beispiel, ich arbeite meine 40 Stunden, aber es gibt auch Unternehmen, die haben per se nur 38 Stunden oder so. Also wenn man das als Basis nimmt, war ich immer so, okay, eine Vier-Tages-Woche ist am Ende einfach nur ein anderer Begriff, eine andere Stundenaufteilung als Teilzeit. Mhm. Und Vorweg, ich habe per se ein Problem, dass man Stunden einfach eins zu eins runterrechnet, weil ich finde, auch wenn ich, ähm, ich finde, das kann nicht prozentual nach unten gehen, da habe ich was dagegen. Ich kann nicht den gleichen Stundenlohn für meine, sagen wir jetzt mal, 32 Stunden bekommen wie für 40. Ich finde, das muss in dem Fall da ein bisschen angepasst werden, weil du hast oft trotzdem den gleichen Druck, die gleichen Problematiken, ob du jetzt die fünf Stunden weniger hast. Und ich glaube auch, dass man oftmals den gleichen Job, wenn man jetzt nicht in irgendwas arbeitet, wie ich nehme jetzt einfach mal ganz ähm, Plump, ein Fließband, wo du natürlich umso länger du daran stehst, umso mehr Produkte kannst du da irgendwie da drüber ziehen. Aber ich rede jetzt mal von so Jobs, wie wir die auch haben, so Bürojobs. Bin ich der Meinung, dass du das auch in kürzerer Zeit schaffen kannst, je nach Woche, je nach Tag. Man sagt ja auch nicht, dass man in der Vier-Tage-Woche keine Überstunden macht oder so. Ne? Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Aber per se finde ich schon, dass man dass es auch nur gut funktioniert, wenn du nicht eins zu eins das gleiche Gehalt bekommst. Also das wäre ja, dann verstehe ich auch, dass es am Ende nicht wirtschaftlich ist, weil natürlich fehlt vielleicht an dem einen oder anderen Punkt hier auch nach Position ja die Arbeitszeit. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, man vertrödelt schon viel auch, weil man sich auch dran gewöhnt. Und ich glaube, wenn man dann erstmal die vier Tage hat, schafft man auch viel mehr. Aber ich finde, das muss in einem anderen Prozentsatz dann runtergerechnet werden. Wie gesagt, ich finde dieser Teilzeitrechner, den es ja gibt, den finde ich ganz schlimm, weil es wirklich einfach nach Stundenlohn runtergerechnet wird, meiner ähm, Erfahrung nach. Aber für ein bisschen runtergehendes Gehalt finde ich eine vier -Tage Woche super.
0: Ja. Ähm, ich finde auch das Modell aus Belgien, was ich glaube letztes Jahr eingeführt wurde, super interessant, wo ähm, du quasi entscheiden kannst, ob du deine Arbeitsstunden in fünf oder in vier Tagen abarbeitest. Super interessant. Weil, wenn man sich überlegt, okay, dass du einfach das ein bisschen flexibler aber vielleicht auch sagen kannst, okay, ich arbeite viereinhalb Tage und mhm. arbeite aber halt 40 Stunden. ja Oder halt, was auch immer Vollzeit für mich ist an diesen viereinhalb Tagen, fände ich halt auch ein interessanteres Modell.
1: Ich finde generell, ich meine, ähm, also ich weiß nicht, wie gesagt, weil ich glaube halt, Überstunden macht man einfach auch in so vielen Jobs und ich sage auch nicht, dass es immer gerechtfertigt ist, aber wenn du eine vier tage -Woche hast und dann halt mal stressige Wochen hast und dann halt vielleicht doch mal noch einen halben Tag dran hängen musst, ja, das hat man auch mit einer fünf tage -Woche. wenn du mal zusammenrechnest teilweise, wenn du jeden Abend eine Stunde oder so länger sitzt, ja, ja dann bist du auch schon bei einem halben Tag. Und deshalb verstehe ich diese Diskussion nicht, weil nur weil du eine Vier-Tage-Woche hast, heißt es ja nicht, dass du nicht mehr eine Sekunde Überstunde machst. Ja wenn es mal stressig es ist immer viel nur, los ja, ist.
0: Es heißt eben nur, dass die Grundbedingungen so ja. sind,
1: dass du vier Tage arbeitest. Ja. Und da finde ich wieder so, wir beschweren uns, dass die Leute immer mehr Gehalt verlangen. Aber dann nimm doch auch mal Leute an in deinem Unternehmen, die sagen, hey, ich werde mit einer vier Tage Woche fahren für den Job, aber halt für ein angepasstes Gehalt. Das ist doch eine Win-Win-Situation auch in vielen Fällen. Du kannst ja am ein Gehalt einsparen und hast aber eine Top-Person vielleicht in der Position, die das wuppen kann.
0: Ich glaube, da kommen wir auch gleich mit einer sehr guten Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich, dass ähm, laut der Studie von Xing ähm, in Deutschland sich einfach der Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt mhm. wandelt. Ähm, rund 62 Prozent der Deutschen wollen diesen Trend auch tatsächlich bestätigen. Und ähm, der ist besonders ausgeprägt bei der jüngeren Generation, Gen ja. Z, Gen Y <lacht> äh, und das bedeutet quasi, dass man mehr Möglichkeiten hat, sich seinen Arbeitsplatz auszuwählen und ähm, dadurch aber Unternehmen halt quasi eben genau in diese Bringschuld kommen, ja. auch einen attraktiven Arbeitsplatz mit attraktiven Modellen zu liefern, um diese Top-Talente auch tatsächlich Ja, anzuwerben.
1: Absolut, weil am Ende bewerben sich Menschen auf einen Job und muss ich sagen, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt nur auf das Unternehmen. Mhm. So, und deshalb finde ich so, du musst mehr den Leuten bieten. Und das kann aber auch individuell sein. Also man kann ja nicht alle Leute über den gleichen Kamm scheren. Das ist finde ich einen guten,
0: per se einen guten.
1: Mir fehlt jetzt das Wort, Anspruch vielleicht.
0: Ja ich finde auch, ähm, da kommen wir halt wieder zu dem Thema New Pay, ja. zu dem wir auch eine eigene Folge produziert haben. Ich glaube, das ist etwas, wo Unternehmen tatsächlich, wenn man sagt, okay, es gehen einfach jetzt die Baby Babyboomer bald in Rente, ja. ähm, dass die Leute einfach einsehen, okay, es gibt immer weniger Fachkräfte, es gehen mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt raus. Wie können Unternehmen, ich sage aber auch zum Beispiel, ich finde es eine sehr, sehr schwierige, ähm, Diskussion aktuell, weil ich auch sehr oft manchmal das Gefühl habe, dass dieses, mh, die Jugend will nicht arbeiten. Ähm, das stimmt halt nicht. Das habe ich auch tatsächlich persönlich nie aus Bewerbungsgesprächen oder sonstiges Nein. mit jungen Leuten mitbekommen. Die wollen Nein. arbeiten, die wollen auch leisten, die wollen vorankommen, aber sie haben halt andere Werte. Ja, und das ist ja auch in Ordnung, weil ich finde, jede Generation
1: hat andere Werte. Und ich finde auch nichts verwerflich, wenn die sagen, hey, ihnen ist auch ihre Freizeit total wichtig und sie möchten einfach ihren Job 40 Stunden die Woche machen und danach nach Hause gehen. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, weil es kann auch nicht jede Person Geschäftsführung werden. Deshalb ist es doch auch gar nicht schlecht, wenn du Leute hast, die sagen, hey, ich mag meinen Job, ich mache den gut, aber 18 Uhr gehe ich nach Hause und dann juckt es mich auch nicht mehr, was im Job passiert. Also ich
0: finde es nicht verwerflich. Vanessa, wir haben hier eine gute Überleitung nach der anderen <lacht> und das ist gerade ein richtig guter Flow. Wir kommen nämlich jetzt dann gleich gerne. zum nächsten Trend. Ähm, jetzt wechseln wir zur Harvard Business School mhm. und deren Vertretern. Warte, wer, wie hieß der nette Mann hier nochmal? Der hat darüber gesprochen, Arthur C. Brooks und bezieht sich auf ähm, ein, ein Wort, das tatsächlich von einem anderen netten Herrn eingeführt wurde, nämlich Derek Thompson. Oder ja, doch Thompson, glaube ich, in 2019, namens äh, Workism. Das mhm. ist quasi das nettere Wort zu Workaholic. <lacht> ähm, und da geht es einfach darum: bei Workism geht es darum, dass ähm, Arbeit als Eckpfeiler des Lebenssinns betrachtet mhm. wird. Und das kann aber ein, und halt sehr sinnstiftend ist. Aber das Problem ist, das kann ein Job oft einfach nicht geben. Ja. Okay. Und dem stimme ich zu, insbesondere in schwierigen Zeiten, wo es wirtschaftlich ja. schwierig ist, wo Sachen in einem Umbruch sind, wenn du dich zu sehr meiner Meinung nach mit deinem Job identifizierst. Ist auch super belastend, das ist es auch sehr belastend. Und dann brauchst du
1: irgendein anderes, ähm, ich will das Englische wollen, Outlet. Du brauchst irgendwas anderes, was dir Sinn gibt, was dir Erfüllung gibt.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass es Eben genau dieser, dieser Wertewandel, der wird halt zum Teil auch forciert dadurch, wie sich die Arbeitswelt ändert. Ja. Eben, dass es viel mehr im Umbruch ist, dass ähm, KI vieles verändern wird. Mhm. Wir, sind ja, wir wissen ja noch nicht mal wohin. Natürlich gibt es ja die einen, die es ein bisschen zu dystopisch sehen, andere ein bisschen zu utopisch. Es wird aber auf jeden Fall Veränderungen im Arbeitsmarkt geben. Absolut. Auch einfach, wie sich die Gesellschaft verändert, die, dass die alternde Gesellschaft, die ähm, und so weiter und so Also vieles, auch allein wenn du dir überlegst, wie viele Kriege in den letzten Jahren ausgebrochen sind, ja. die durch die durch die Globalisierung halt alle am Ende wirtschaftlich betroffen haben. Ja, weil unsere. Viel Net mehr als früher einfach, wo das noch nicht so verknüpft ja, war. Ja, aber einfach Lieferketten auch viel ja. globaler geworden sind.
1: Ich, ganz kurzer Einwand. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, durch die Kriege, die alle einfach auch momentan ja stattfinden, total viele, die so gefühlt abseits von dieser Welt leben, endlich mal verstanden haben. Wie global einfach alles ist, die dann zum ersten Mal erschrocken waren, weil sie, weiß ich nicht, ihren Mais nicht mehr finden konnten im Supermarkt. Ja, das stimmt. Ganz kurzer Einwand, weil das hat mich richtig sauer gemacht. Aber schön, dass sie jetzt auch mal alle abgeholt sind.
0: Willkommen in der Realität. Äh, genau. Und da ist halt, glaube ich, ich denke, dass da dieses, ähm, dass, dass dich mit deinem Job zu identifizieren, was typisch Workaholic ist. Funktioniert ja. einfach nicht, wenn dein Job nicht für die nächsten 20 Jahre so existiert. Ja. Weil wir wissen nicht, wie sich unsere Jobs verändern werden. Ja. Wir wissen nicht, was für Jobs gebraucht werden in den nächsten 20, 25 Jahren, die wir noch arbeiten müssen. Weil sich
1: auch einfach, wie du schon sagst, alles viel schneller auch genau. verändert.
0: Wenn ich jetzt mal denke, ich
1: arbeite an sich schon sehr lange in einem gleichen Unternehmen, was sehr untypisch eigentlich so für meine Altersklasse ist. Genau für deine Altersklasse. Genau. Meine Altersklasse. Für ähm, ältere Leute ist das sehr normal. Aber da ist zum Beispiel der Punkt: Mein Job hat sich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren so oft um 180 Grad gedreht, dass ich eigentlich sagen würde, ich habe in den letzten Jahren vier oder fünf verschiedene Jobs gemacht. Und das können total viele einfach am Ende nicht nachvollziehen, dass wir nicht mehr Jobs haben, die sich 30 Jahre lang halten, wo du 30 Jahre lang exakt jeden Tag das Gleiche machst. Das ja. ist heutzutage einfach in wenigeren Berufen. Ich sage nicht, dass es komplett gar nicht mehr ist, aber halt in sehr vielen Berufen ist das nicht mehr so.
0: Voll, und da stimme ich dir komplett zu. Und deswegen denke ich, dass dich selbst mit deinem Job zu identifizieren halt gefährlich ist für deine mentale Total. Gesundheit, weil du ja dann ständig dich irgendwie neu identifizieren musst und ständig einen Identitätsverlust erleidest <lacht> quasi, weil halt sich die Gegebenheiten ändern. Und was ich aber ganz interessant fand, war erstens herauszufinden, ob du an Workism leidest. Das, da gibt es Fragen. Zum Beispiel, ähm, warte, ich muss das jetzt in meinem Kopf auf Englisch übersetz, äh, von Englisch auf Deutsch übersetzen. So ähm, Frage Nummer eins. Wow, obviously. Ähm, mhm. Ist dein Job deine Identität? Ja, okay, danke. Ähm, zweitens, opfere ich Freundschaften und Familienbeziehungen für meinen Job oder meine Karriere? Mhm. Auch ein, ja, ein, interess ja. ein interessanter Punkt. Und, <lacht> Entschuldigung, wenn du deinen Job verlieren würdest, würdest du trauern, als ob ein Familienmitglied gestorben wäre? Ich muss ein bisschen lachen, weil ich glaube im ersten Moment ja. <lacht> Vanessa Arbeiter an deinem Workism. Das Gute ist, es gibt auch Tipps von Arthur C. Brooks, ähm, wie du dagegen etwas unternehmen kannst. Ja. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Die haben auch, ähm, ehrlich, äh, wenn ihr euch an die Folge erinnert, ähm, die wir gemacht haben äh, darüber, wie man in schwierigen Zeiten im Unternehmen mhm. die Stimmung behält, die sind tatsächlich eigentlich da auch mit drin oh, mit meinem nice. Selbsttest, wie man die Woche übersteht, wenn es gerade oh, schwierig war gut. ist. Ja, danke. Ich, ich habe mich richtig bestätigt gefühlt. Harvard approved. Ja, Harvard approved. Wikis <lacht> <lacht> Harvard approved. Das sollte ich mir irgendwo hinschreiben. Ähm, es sind aber tatsächlich nur zwei Haupttipps. Zum Beispiel erstens Abstand nehmen, einfach ähm, abends mal was anderes machen, so also emotional Abstand nehmen und Freunde finden, die dich nicht an deinem professionellen Output messen.
1: Ich glaube, ich habe keine Freunde, die mich an meinem professionellen Output messen. Das glaubst du. Ja, okay, du vielleicht. <lacht> Nein, ist nur ein Scherz.
0: <lacht> ja, ich kann das sehr gut trennen. So, diese
1: Woche hast du wieder nicht performt. Morgen <lacht> ah, werden
0: wir ein review wir sollten, müssen über Nein, aber was Haus ist gehen. das denn? Glaub, hast du
1: Leute, die dich an einer Performance messen?
0: Nee, aber ich glaube, dass wenn du ähm, so in deiner Arbeit bist, dass du nur mit Leuten aus deiner Arbeit hauptsächlich befreundet bist und mit denen zu tun hast, dass natürlich deine Performance in der Arbeit immer auch im Hinterkopf von den Leuten ist. Wenn deine Arbeitskollegen ja, deine okay. einzigen Freunde sind. How sad? Erstens. Ähm, und zweitens, ich glaube, das ist halt dann schon so, dass du dann das Gefühl hast, okay, alles dreht sich um die Arbeit. Ja. Das war ja auch das, was ich meinte damals, als ich in der Woche auch zum Beispiel mal aktiv nicht zu irgendeinem so Teamding gegangen bin, weil ich meinte, okay, ich brauche mal Kontakt zu Leuten, die nicht in meinem Unternehmen arbeiten. Ja, es ist halt ist eine
1: super schwierige Balance. Ja, also, also weil ich will schwank. den
0: Kontakt mit meinen Arbeitskollegen offensichtlich mag ich meine Arbeitskollegen und ich habe auch ähm, meine, die, die letzten Freundschaften, die ich so richtig eng geschlossen habe, waren alles zu früheren Arbeitskollegen, auch von anderen Firmen und so, also im Sinne von, vielleicht das ist traurig. Ist das, das Problem. Ja, vielleicht, aber ich meine, die Freundschaften gingen halt dann auch immer über die Arbeit hinaus. Ja, so,
1: ja ähm. aber weil man auch da so viel Zeit verbringt und ja. wo, also ich denke auch oft so, wo findest du denn sonst noch, Freunde? Das
0: ist vielleicht ein bisschen
1: aussch äh, ausschweifend, aber du findest da Freunde, wo du viel Zeit verbringst. Und ja. man verbringt einfach so viel Zeit in der Arbeit. Ich treffe selten neue Freunde im Supermarkt. Ja.
0: Und es ist dasselbe wie das Schulphänomen. Ihr sitzt ja. halt einfach 40 Stunden die Woche da. Und ja. in der Schule hast du auch dann
1: Genau, Freunde du bist mit da. den Leuten befreundet, weil die einfach neben dir saßen. Ja, so.
0: Und ihr euch verstanden.
1: Ja, genau, aber die Chancen, sich zu verstehen, wenn du exakt das Gleiche machst, in dem exakt gleichen sozialen Umfeld bist, sind immer höher.
0: Ja, voll. Aber ich fand trotzdem... Ähm, Freunde finden, das kann man ja auch so sehen, dass man Freundschaften, selbst wenn man mit den Leuten, wenn man mit Kollegen befreundet ist und das, aber ja. trotzdem muss man sagen, das muss ja dann schon erstmal einen bestimmten Innigkeitsstatus ja, erreichen. Total. Weil zum Beispiel ich würde dich oder alle anderen Leute, mit denen ich befreundet bin aus dem Unternehmen, nicht, selbst wenn ihr mal eine schlechte Woche habt oder sowas, würde das nichts an meinem Ansehen bei euch irgendwie ja. an, oder auch einen schlechten Monat oder wenn ihr sagt, ich… Mache nichts mehr, weil es mir mental nicht gut geht oder weil ich einfach mit diesem Unternehmen abgeschlossen habe, dann würde ich das auch nicht verurteilen ja. oder irgendwie bewerten. Deswegen nee. würde ich ja quasi ähm, euch nicht an eurem professionellen Output messen. Aber ich finde, es ist einen guten Tipp, weil wenn du ja. halt wirklich in so einer Business-Bubble bist. Ja, ich glaube, das ist super schwierig. Ich glaube, man braucht halt da auch immer ein gutes.
1: Es gibt doch diesen, diesen Satz oder diese ich weiß gar nicht, unter was das fällt, aber dass du ja quasi der Durchschnitt der fünf ja. Personen bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich weiß nicht, was am Ende das, das Fünkchen an der Waage ist, woran es gemessen wird, aber ich glaube, das ist auch ein Sinnbild dafür, dass du eine gute Balance brauchst. Du brauchst Leute, die einfach ähm, möglichst unterschiedlich sind, möglichst unterschiedlichen Input auch bringen und nicht nur in so einem, so einem Sog. Ja,
0: voll. Auch unterschiedliche ähm, Umgebungen ja. Ähm, Kommt zum nächsten Thema. Mm. Mhm. Ich sag's dir, der Flow. Was für ein Flow heute. Ja. Ähm, da geht's auch um ein Thema, über das wir schon gesprochen haben, nämlich Homeoffice oder Homeoffice. Ja. Und eine Analyse <lacht> von 30.000 E-Mails ähm, eines Harvard, Harvard Business School Professors hat ergeben, ähm, Zitat auf Englisch, uh, It seems there is a sweet spot in the middle.
1: Wer hat's gedacht? Mensch, also, das klingt mal doof, aber dass Leute das erst rausfinden müssen. Ich bin ja ganz großer Verfechter von Hybrid. Ich glaube, es gibt ganz wenig Jobs persönlich, wo du komplett remote arbeiten kannst. Und ich glaube, da fehlt einfach die soziale Komponente, mhm. dieses Zugehörigkeitsgefühl, was, muss ich auch sagen, leider in offiziell, ähm, offiziell, das leider oft in globalen Unternehmen das zu kurz kommt, dass Leute verstehen, wie wichtig dieser soziale Aspekt ist. Aber ich finde, wenn du ein Team quasi vor Ort hast, ist es so wichtig, auch einfach mal Tage im Homeoffice zu machen. Also ich bin ja von so einer 50-50-Regel, bin ich sehr überzeugt, weil es Leuten einfach Flexibilität gibt. Und vor allen Dingen finde ich auch viel mehr darauf eingeht, wann die Leute am besten arbeiten. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich brauche morgens ultra lange, bis ich in die Gänge komme, bis ich wirklich gut arbeiten kann. Dafür bin ich zum Beispiel abends super produktiv und sitze dann oft gern länger. Mhm. Ja. Ich weiß halt auch, das, ist, das klingt total blöd, aber wenn ich halt ins Büro gehe und ja und da mehr in diesem Muster bin, ja gut, dann quatsche ich halt auch erstmal, mach mir irgendwie mein Wasser, mein Kaffee, setze mich dann hin und dadurch bist du nicht produktiver, nur weil du ins Büro gehst, weil du trotzdem deine Muster hast. Und daheim weiß ich, okay, ich fange halt einfach die je nach Tag, sage ich mal, okay, ich wache morgens auf und denke, gut, E-Mails gecheckt, das ist jetzt gerade nichts super Wichtiges, dann mache ich mir in Ruhe mein Frühstück und setze mich dann halt erst eine halbe Stunde später hin, als eigentlich geplant, weil ich dann wach bin, weil ich dann produktiv bin, habe irgendwie einfach mir die Zeit genommen. Ja. Und ich finde, das kannst du zu Hause einfach besser machen, dass es auf dich passt. Und ich finde, es ist so viel familienfreundlicher. Mhm. Ich finde, in der heutigen Zeit, wo es nicht mehr ist, dass eine Person quasi die Familie ernährt und einfach Kindertagesstätten, Kindergärten so schwer ähm, zu finden sind, die noch einen Platz haben, ist das so viel familienfreundlicher. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der man komplett vergessen wird. Schränkt doch die Leute nicht ein, gibt ihnen die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten, wo sie vielleicht parallel einfach noch ein bisschen auf ihre Kinder aufpassen können. Ich sage jetzt mal ein bisschen auf die Kinder aufpassen, jetzt wäre es leicht, aber es gibt denen so viel mehr Freiheit.
0: Natürlich. Und ähm, tatsächlich bestätigt das auch... Ähm die, die die Studienergebnisse oder die Untersuchungsergebnisse, die sagen, dass ähm, tatsächlich hybrides Arbeiten, wo du dir die Woche selbst auch einfach einteilen kannst, mhm. wann du in der Arbeit bist, wann du zu Hause bist, wann quasi Teamtage tatsächlich ja. sind, ähm, ist das Modell, was am meisten Flexibilität und Engagement ja. Engagement. Engagement Engagement bringt ähm, und grundsätzlich dazu führt, dass Leute glücklich und produktiv sind und die, Quali die, die Qualität der Arbeit zunimmt.
1: Das, das ist Musik in meinen Ohren. Ja, Können das mal alle Leute da draußen bitte verstehen? Das macht mich so sauer.
0: Ähm, dieses Working Paper verlinken wir euch auch nochmal. Ja, explizit lese in den es, Shownotes.
1: wenn ihr eine andere Meinung habt und habt danach eine andere Meinung.
0: Und jetzt kommen wir zu sehr viel Meinungen <lacht> und da zählen wir halt auch dazu. Nämlich, dass dieses Jahr das Jahr ist, in dem Millennial und Gen Z Leader an die Macht kommen. Ich muss ja sagen, oh Gott. Aber meine, meine, ich wir stecken da ja
1: mittendrin und ich sage das einfach nur mit ganz viel Sarkasmus, aber ich glaube auch immer, dass so, ein, so eine Veränderung auch immer was Positives haben kann und man einfach gucken muss, wie sich das entwickelt. Also ich habe da persönlich keine Meinung und ich, ich glaube, das ist das Schöne, ich kann jetzt einfach nur uns als Beispiel nehmen, dass man so viel nahbarer ist und authentischer ich meine, ich kenne auch, ähm, ich nenne es mal ältere Führungskräfte, die jetzt nicht Millennial oder Gen Z sind, die das auch können. Also man grenzt ja dadurch nicht aus. Aber ich finde, das ist ein ganz großer Vorteil von uns als Führungskräften, dass man nahbarer
0: und authentischer ist und nicht so abgedroschen. Ja. Da das eine eher knackige Folge sein sollte, ähm, werde ich quasi darauf antworten mit einer kurzen Zusammenfassung von hm. dem, was auch da drin steht. Gern, Nämlich, dass... Das eigentlich bestätigt und das ist auch meine Meinung. Der größte Unterschied ist, ist dass Babyboomer eher hierarchisch denken und einfach Maximierung und Leistungssteigerung und ähm, ich muss es auf Englisch sagen, so okay. uh, everything for the shareholders mhm. <lacht> geben und auch das Team dahin optimieren. Und die neue Generation ist angeblich eher mit dem Herzen mit dabei, ein bisschen emotionaler. Es geht eher darum, Leute zu befähigen, mhm. Ähm, mit Leidenschaft an etwas zu arbeiten, mit ähm, Empathie zusammenzuarbeiten ja. und es geht um ähm, viel mehr Werte, dass man Absolut. genau, dass man eben ein wertegeleitetes Leadership macht, dass man eben, dass alle eine gewisse Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit finden und ähm, einfach offen zusammenarbeiten, dass auch zum Beispiel ähm, Millennial- und Gen-Z-Leader eher bereit sind, eigene Fehler einzugestehen. Ja. Und es nicht nur um dieses ähm, hierarchische, ich bin der Chef geht, sondern dass man da zusammenarbeitet. Und ich fand es ein, das ist natürlich, äh, bin ich dadurch sehr geprägt. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, Hierarchien wird es immer geben und die braucht es, um... Das ist auch in
1: manchen Bereichen okay. Man sagt ja nicht, dass Hierarchie grundsätzlich scheiße ist.
0: Nee, ich glaube, die Leute müssen auch akzeptieren, dass es einen Grund für Hierarchie gibt, ja. weil ähm, auch wenn man ein ähm, empathischer Manager ist, am Ende hat der Manager die Verantwortung und wenn dann eine Entscheidung von dieser Person getroffen wird, kann man darüber diskutieren, aber wenn die Entscheidung dann am Ende so ausfällt, muss man das auch akzeptieren, weil am Ende steht dann doch der Teamleiter, der Abteilungsleiter, der Geschäftsführer für diese ja. Entscheidung ein. Aber es schützt ja auch. Genau, das muss man halt akzeptieren. So, nur weil man es heißt, ähm, es ist nicht so star hierarchisch Hierarchien existieren immer noch und die muss man akzeptieren, ja. weil das System einfach so aufgebaut genau. ist. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass dadurch, wenn du Leute ähm, dazu befähigst, Selbstentscheidungen, soweit es geht, treffen zu können, dass sie den, also ihre Sinnhaftigkeit auch darin besteht, sich selbst einzubringen Total. und nicht nur... Ähm, Be ich reich ausgesprochene Befehle zu befolgen, ja, so das, das und das musst Spaß. du genauso machen, genau, sondern eine gewisse Freiheit genießt, dass du dadurch auch viel mehr Teams und Unternehmen schaffst, die eben genau das können, worüber wir heute schon gesprochen haben, ähm, auf eine sich ständig wechseln, wechselnde Umgebung ja. zu reagieren ja. und ähm, einfach gemeinsam sich da besser zu navigieren mhm. und auch flexibler zu sein als Unternehmen. Wenn ein Unternehmen ne, lauter Leute hat, die dazu befähigt sind, auch eine gewisse Selbstständigkeit zu haben und sich einzubringen und nach bestimmten Werten zu arbeiten, kannst du viel viel flexibler äh, auf eine sich wandelnde Wirtschaft, wandelnde Situation und sowas reagieren, weil total. du ein im allgemeinen flexibleres Unternehmen bist. Ja, ja, total. Nee, bin ja. ich bei dir. Und da sehe ich tatsächlich einen großen Vorteil von uns. Mal
1: schauen, ob anderes auch so sehen.
0: <lacht> nee, also mit uns einfach Leute, die eben nicht ja. Baby Boomer Leader sind. Ja, so die Klischeehaften. Klassisch, genau. Ja. Weil es gibt auch, ja, da stimme ich dir zu, es gibt auch Leute, die sind der Meinung, oder die sind nicht der Meinung, sondern die haben, die die kennen wir auch, ja. die, die haben einfach eine andere Auffassung von... Führung und das ist ja auch richtig gut. Ja, total. Und die sind ja auch inspirierend ja. für uns und für mich auch zum Teil. Weil es gibt so Leute, die das ja. auch schon vor Gen Z und Millennials. Ja, gemacht ich habe auch haben. schon mit
1: vielen Leuten so zusammengearbeitet, da wo, egal ob jetzt in Führungsposition oder nicht, die auch einfach ähm, wesentlich älter waren und trotzdem so ein Mindset hatten.
0: Ja, also eigentlich finde ich, es ist das gar nicht unbedingt ein Generationenwechsel, ja. sondern es ist einfach ein so Einstellungswechsel. Einstellungs ja. ja der gut ist. Vielleicht muss ja. man das wirklich nicht an den Generationen festmachen. Ja, viel
1: muss man da immer so ein bisschen in Boxen packen, damit es ein bisschen klarer <lacht> wird. Ja. Aber am Ende ist es so individuell und man kann einfach die Menschen da nicht in so eine Box packen. Ja.
0: Also vielleicht widerspreche ich doch dem, es sind nicht Gen Z und Millennials, mhm. die das jetzt alles voranbringen, sondern es ist einfach 2024 eine, ja. ein Wechsel in der Einstellung.
1: Absolut, es gibt auch junge Leute, die das nicht so sehen wie wir. Ja,
0: voll Cool. Ich bin gespannt, ob sich diese Trends auch durch 2024 wirklich ich durchziehen. Ich hoffe. Ja, ich auch, ehrlicherweise. Es klingt, klingt sehr gut. aufregend. Klingt gut. Und ähm, ja, falls ihr irgendwelche äh, Fragen habt, Anmerkungen, schaut mal rein. Wir haben diese Woche viele Folgen angesprochen, die wir schon hatten. Ähm, wir verlinken die euch auch in den Show Shownotes, da könnt ihr nochmal reinhören. Aber auch die ganzen Quellen von dem jetzigen Podcast. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Ciao.